0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde Deine Grenzen und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Ronald Raue. Im Gespräch unterhalten wir uns über den inneren Antrieb, Erwartungsdruck und seine wichtigste Lektion während seiner langen und außergewöhnlich erfolgreichen Sportlerkarriere. Ronald Raue ist 16-facher Weltmeister und bis dato fünffacher Olympiamedaillengewinner. Der Kanu-Rennsportler nimmt seit 1999 erfolgreich an verschiedenen großen internationalen Wettbewerben teil. 2004 wurde er im Zweier-Kajak mit Tim Wiskötter Olympiasieger über 500 Meter. Nachdem sie zwischen 2001 und 2008 bei allen Internationalen Meisterschaften ungeschlagen waren, unterlagen sie bei den Olympischen Spielen 2008 um 9 Hundertstelsekunden den Spaniern. Ab 2017 ist Ronald Raue Teil des deutschen Viererkajaks über 500 Meter und fuhr Weltrekordzeit in dieser Disziplin. Außerdem gewannen sie in jenem und im darauffolgenden Jahr die Weltmeisterschaften. Als krönender Abschluss seiner Karriere nimmt Ronny mit 39 Jahren an seinen sechsten Olympischen Spielen in Tokio teil. Das Ziel ist klar, Goldmedaille im Vierer-Kajak über 500 Meter. National ist Ronny der Rekordtitelträger und gilt als einer der sympathischsten Sportler im ganzen Rennzirkus und einer der größten Sportler Deutschlands. Ronny, herzlich willkommen im Überflieger-Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja,
1: danke. Ich freue mich über deine Einladung und äh, wir haben bestimmt viel zu besprechen.
0: Das glaube ich auch, auf jeden Fall, ja. Du bist ein wirklicher Überflieger, der natürlich auch sehr, sehr viel dazu beitragen kann, dass alle Menschen einfach mal auch ein bisschen in dein Gehirn reinblicken können, ne? wie du tickst, was, was dich so erfolgreich macht. Und bevor wir starten, ich habe dich zwar schon vorgestellt im Vorfeld, aber geh doch bitte noch einmal darauf ein, wer du bist, was du machst und äh, ja, hau rein.
1: Ja, mein Name ist Ronald Rauer, ich bin Kanu-Rennsportler, ähm, mache das jetzt schon seit äh, 25 Jahren, bin quasi im gehobenen Alter <lacht> in meiner Sportart, <lacht> habe ähm, bis jetzt fünf olympische Spiele mitgemacht, Doku äh, werden quasi meine sechsten olympischen Spiele, habe vier olympische Medaillen gewonnen, äh, davon eine in Gold, Olympiasieger 2004 in Athen. Und ja, ich habe immer noch Freude daran und bereite mich, wie gesagt, mit Vollgas auf Tokyo vor und äh, hoffe, dass ich dann in meinem Sammelserum noch die fünfte Medaille dazu zählen darf am Ende.
0: Ja, das hoffen wir natürlich alle und äh, freuen uns jetzt schon auf die Olympischen Spiele. Nun, du hast ja schon gesagt, du bist schon sehr, sehr lange dabei im kanu -Rennsport. Einfach mal so die erste Frage, was hat dich über all diese Jahre angetrieben, weiterzumachen? Es ist ein brutaler Sport, Ja, du hast natürlich auch Familie, von dem es auch sehr, sehr viel Verzicht, ja, das klingt ja immer so wundervoll, du bist hier und da auf, auf Trainingslager, auf Florida oder weiß ich wo, aber äh, es ist einfach nicht immer so glorios, ja, wie es dann auch wirkt am Schluss. Was hat dich angetrieben?
1: Ja, also wie du schon sagst, das ist natürlich man kommt viel rum in der Welt. Das äh, ist natürlich auch ein positiver Faktor. Natürlich macht man dort keinen Urlaub, sondern man kriegt immer nur einen Bruchteil mit von dem, was andere Leute im Urlaub dann natürlich äh, sehen. Man ist natürlich an schönen Orten in der Welt, ähm, hat aber natürlich immer wieder ähm, einen Eindruck gewonnen, sage ich mal. Das heißt, ähm, auf meinen ganzen Reisen, für die ich sehr, sehr dankbar bin, äh, dass ich die machen durfte in meiner Karriere, ähm, habe ich mir auf jeden Fall viele, viele Ziele ausgesucht, die ich auf jeden Fall bereisen werde, mal ganz in Ruhe zum Urlaub machen, wenn ich meine Karriere beendet habe. Das äh, ist schon der große Vorteil, den man äh, daraus zieht Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das äh, machen konnte. Was mich antreibt, ist eigentlich, ähm, ja, ist äh, tatsächlich, die meisten denken immer, man strebt unbedingt nach Medaillen, äh, nach, nach Zahlen, nach Ergebnissen. Für mich ist es wirklich eigentlich die Challenge mit mir selber. Ähm, mhm. Ich versuche mich eigentlich immer wieder zu verbessern und vergleiche mich auch immer mit mir mit meinen Bestzeiten und will eigentlich äh, meinen mein Körper und mich immer wieder neu herausfordern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Geheimnis, äh, warum ich überhaupt noch so lange dabei war. Bei uns wurden die Olympischen Strecken in den vergangenen Jahren immer wieder geändert äh, während meiner Karriere. Und das hat mich einfach immer wieder neu herausgefordert auch. Wir haben immer wieder neue Distanzen, neue Boote dazu bekommen. Ähm, das heißt, ich war nie irgendwie dauerhaft mit einer Disziplin zufrieden, sondern habe auch versucht, mich immer wieder umzuorientieren und mir da neue Herausforderungen gesucht. Und äh, wie gesagt, dementsprechend habe ich dann natürlich versucht, meine persönliche Leistung, ähm, wo auch immer ich gesessen habe und auf welcher Disziplin ich mich bewegt habe, dementsprechend zu forcieren und zu verbessern, dass ich ähm, ja, dass ich da einfach auch für mich das bestmögliche Ergebnis herausholen kann. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, das Größte ist wirklich die Challenge für mich selber. Und äh, ja mich einfach ständig nochmal zu verbessern. Und gerade jetzt im gehobenen Alter, ich habe ich, glaube ich, anfangs gar nicht gesagt. Ich bin jetzt 39, werde quasi dieses Jahr noch 40, wo man oft nachgesagt bekommt, du kannst dich eigentlich gar nicht mehr steigern. Und das fordert mich natürlich dann besonders heraus. Also ich versuche jetzt gerade nochmal wirklich meine Bestzeiten zu katapultieren. Am Ende meiner Karriere, sage ich mal, wirklich dann abschließen zu können und zu sagen, ich bin in der Form meines Lebens und mich da eigentlich nicht von außen beeinflussen zu lassen, was jetzt mein Alter betrifft, sondern ich für mich versuche mich da ganz klar herauszufordern und das, ja, wie gesagt, das weckt immer wieder meine Leidenschaft und weckt meinen mein Ehrgeiz und der ist bis jetzt einfach nicht erloschen.
0: Ja, schön, ja, und ich finde es klasse eben, weil du hast es im Vorgespräch schon gesagt, ja, deine Teammitglieder sind, glaube ich, der Älteste, so um die 25 rum, ne, wenn ich mich richtig ja, erinnere, ja, und, und dass du denen einfach noch um die Ohren fährst, das finde ich klasse und das spricht natürlich einfach auch eben, für, für deine Einstellung. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein bisschen tiefer gehen, nämlich auch einfach, weil ein Überflieger wie du, ja, das ist kein Zufall, dass jemand so erfolgreich ist und vor allem so langanhaltend. Und das ist ja eigentlich auch die Intention des Überflieger Podcasts, dass wir wirklich verstehen, was macht jemand wie Ronald Raue eben so zum Kanu-Rennsport-Überflieger. Nun, vorweg aber eine wichtige andere Frage. Vorbilder sind wichtig. Nun, wenn du zurückblickst ja an den Anfang deiner Karriere, wer waren deine Vorbilder jetzt für den Kanu-Rennsport oder vielleicht auch generell einfach, was, was deine Sportlerkarriere anbelangte?
1: Ja, es ja, ist natürlich eine Frage, die man ganz oft bestellt bekommt, wer so die Vorbilder waren, weil ich auch glaube, dass Vorbilder wichtig sind und ähm, dass es einfach auch wichtig ist, gerade als, als junger Sportler oder als junger Mensch generell. Es gibt ja auch andere, andere Situationen im Leben oder andere Felder im Leben, wo Vorbilder genauso wichtig sind. Es ist schon wichtig, dass man jemanden hat, auf den man aufblicken kann, auf den man vielleicht, äh, ja, oder von dem man einfach auch lernen kann, sage ich mal, auch bestimmte Eigenheiten, bestimmte Charakteristika. Äh, Charakteristika. Ähm, und ähm, bei mir war es aber tatsächlich so, dass ich gar kein spezielles Vorbild hatte, sondern ich hatte mir immer wieder auch Menschen in meinem Umfeld, wo ich gesagt habe, das sind Charaktere oder das sind Eigenschaften, die für mich total nützlich sind, total wichtig und die finde ich gut und würde sie gerne einfach auch äh, weiter verkörpern. Und ähm, das habe ich mir nach und nach äh, angeeignet, äh, das für mich so zu übernehmen und äh, habe immer versucht, auch meinen eigenen Weg zu gehen und zu finden. Mhm. Ähm, was natürlich ganz wichtig war, auch in meiner persönlichen Prägung, war die Familie. Das ist ganz klar. Ich äh, habe lange auch zu Hause mit meinen Eltern verbracht, habe relativ lange auch zu Hause gewohnt, weil es sich auch noch nicht gelohnt hat, weil ich so unterwegs war, irgendwo hinzuziehen. <lacht> ähm, aber von klein auf hat mich mein, mein Vater sehr geprägt, auch äh, mein Opa und eigentlich alle Familien dieser, die immer in meiner Nähe waren. Und ähm, mir hat man immer von klein auf versucht, äh, ja, so bestimmte Werte zu vermitteln. Und äh, mein Opa zum Beispiel sagt mir seit klein auf immer, oder hat mir seit klein auf gesagt, äh, ein, ein guter Gewinner ist nur der, der auch sehr gut verlieren kann. Wow. Und ähm, das sind so, so ganz kleine Sätze immer gewesen, die sich aber bei mir irgendwie eingebrannt haben und äh, ja, an denen man dann auch gewachsen ist, weil man sich an denen äh, immer weiter orientieren konnte und äh, wie gesagt, äh, man ist einfach daraus gewachsen und daher hatte ich kein, kein Vorbild, was einen Namen hat, sondern wie gesagt, ich hatte einfach äh, Werte die für mich sehr wichtig waren und die habe ich bis heute versucht zu verkörpern und weiterzugeben.
0: Schön, ja, wow. Das ist natürlich ja grandios, wenn das in der eigenen Familie auch schon äh, so vorgegeben ist, ja, was ja auch nicht immer jetzt unbedingt die Voraussetzung ist. Nun, Ronny, dein relativ schneller Erfolg als Sportler hat auch zu einem gewissen Erwartungsdruck geführt. Wie bist du mit diesem Leistungsdruck zu Beginn deiner Aktivzeit umgegangen und wie handhabst du ihn heute?
1: Ja, das war tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, weil ich, wie du schon sagtest, sehr, sehr jung, schon sehr erfolgreich war. Ich war noch nicht mal volljährig und bin quasi schon immer eine Klasse höher gestartet, quasi als Junior, als 16-Jähriger teilweise schon bei den Männern mitgefahren, wo man erst ab 18 hätte starten dürfen. Und ähm, ja, am Anfang war es eigentlich gar nicht, gar nicht so, so präsent bei mir, weil ich das einfach auch genossen habe. Ich habe die rausrollen genossen und habe mir natürlich äh, auch gar keine Gedanken gemacht in dem Moment, aber das kam dann mit zunehmendem Alter so ein bisschen, dass man gemerkt hat, wow, da ist doch schon ganz schön viel Erwartungsdruck und ähm, man musste lernen, damit umzugehen. Ich glaube, der große Vorteil war einfach, dass ich schon sehr früh gelernt habe, damit umzugehen und ich konnte damit wachsen mhm, okay. und ähm, ja, man hat dann für sich einfach äh, Wege gelernt, wie man damit umgeht, ähm, ich mache das auch wirklich mit mir selber aus mhm. ähm, hab also Ich habe wirklich noch nie einen Psychologen gehabt an meiner Seite, was auch viele haben. Ich ähm, habe das glücklicherweise immer geschafft, mit mir selber äh, auszumachen und Wege zu finden. Wobei man da auch sagen muss, auch da sind Familie und Freunde natürlich sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, die anderen erden und bodenständig machen und einfach auch ja, selbstkritisch manchmal betrachtet, äh, dass man weiß, wo man steht und dass man auch wirklich selber kritisch mit sich umgehen kann. und ähm, Daher glaube ich, war es immer präsent, aber es hat mich irgendwie nie erdrückt. Und äh, ja. es war immer so, dass, dass mich das eher motiviert hat. Also der Druck und den, den Willen, den ich von mir selber erwartet habe, ähm, das war, glaube ich, viel präsenter als das, was von außen an mich rangekommen ist. Ja, weil da waren irgendwann auch einfach die Scheuklappen hoch. Und äh, wie gesagt, im Vergleich zu dem, was ich selber erreichen wollte und was ich selber leisten wollte, die Zielstellung war viel, viel höher und präsenter.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, interessant, weil das andere eben, das hört man ja auch oft, dass, dass der äußere Erwartungsdruck dann einfach dazu führt, eben, dass die Leistung nicht mehr gebracht wird und bei dir ist es auch nicht atypisch, ja, für Überflieger, die wirklich einfach sehr, sehr hohe Standards auch äh, von, von sich aus für sich definieren und eben auch diese, diese nächste Ebene immer erreichen wollen, ja. Ja, klasse.
1: Ich kann auch gar nicht genau sagen, wie ich das mache. Also, okay. wenn mir jemand diese Frage stellt, wie ich das mache, ich, ich habe da jetzt kein kein Muster, nachdem ich verfahre, wie es vielleicht äh, ein Psychologe jetzt anbieten würde, sondern ich, äh, ja, ich mache das irgendwie in meinem Inneren, aber ich habe kein Muster. und ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich mich da auch manchmal hinterfrage, was kannst du eigentlich weitergeben oder was kannst du Leuten beraten, wie gehst du damit um? Und ich habe da keine richtige Antwort. Also das Noch ist manchmal richtig? gar nicht so einfach.
0: Ja, richtig. Klar, du, du verkörperst es, ja, du lebst es und vielleicht kommt wirklich der Punkt oder dann auch mehr zurückblickst und sagst, ah, stimmt, das und das habe ich gemacht oder das und das habe ich nicht gemacht, ja. aber ja, Die
1: Zusammenhänge werden einem, glaube ich, erst später bewusst, das, das stimmt schon, ja.
0: ja. Ja, richtig. Ja, und, und ich denke eben, ähm, ein Sportler wie du, ja, der einfach offensichtlich das verkörpert, der ist vielleicht so stark in dieser Materie drin, dass er sich sagt, du, das ist doch selbstverständlich oder das ist natürlich, ich kann es dir nicht sagen, und ein anderer, der vielleicht eben nicht dieselben inneren Prägungen hatte, der muss, vielleicht in der Hinsicht härter kämpfen oder an sich arbeiten und hat dann vielleicht einfach auch ein Bewusstsein für das, was er noch nicht kann und was er sich dann vielleicht auch aneignen musste. Ja.
1: Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch. Ich glaube, es hilft mir in vielen Situationen viel ja. weiter und ähm, es gibt selten Dinge, die mich ähm, die mich so negativ beeinflussen, dass ich von meinem eigenen positiven Weg abkomme, sage ich mal. Ne? Das, klar gibt es immer wieder Dämpfer und man muss sich auch mit nicht so schön Sachen auseinandersetzen und hat man auch negative Einflüsse, aber ich glaube, ich bin einfach auch so gestrickt, dass ich viel zu viel positive Energie in mir habe, als dass ich mich mit negativen Sachen belasten würde. Also irgendwann ist es einfach, dass ich sage, okay, das ist nicht mein Weg und ich gehe den anderen positiven Weg. Und Ich glaube, das ist so dass das der Grundbaustein, den ich einfach für mich habe.
0: Ein ganz wichtiger Baustein, ja, auf jeden Fall. Ja, Rolly, lass uns über deinen bis heute größten Erfolg sprechen. Was machte ihn so besonders für dich?
1: Ja, mein größter Erfolg war natürlich der Olympiasieg 2004 in Athen. Ich war noch relativ jung, ich war ja 22 erst. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn man als Sportler irgendwann anfängt, gerade als junger Sportler Sport zu treiben, auch intensiver Sport zu treiben, sind die Olympischen Ringe relativ schnell präsent. Und man, das ist so das übergeordnete Ziel, was eigentlich über allen steht und schwebt. Und ob man das in dem Moment dann irgendwann erreicht, das, äh, das weiß man nie. Aber das ist eigentlich das Ziel, worauf man drauf hintrainiert. Und das hat äh, schon eine große Wirkung auf, auf einen und auf mich gehabt. Natürlich, ähm, das war so das, das, war eigentlich das Erreichen des Ziels, was ich mir immer erträumt habe bis dahin. Und ähm, ja, das war ein Gefühl... Da wird man natürlich auch immer gefragt, was, was war das für ein Gefühl? Ich kann es einfach gar nicht beschreiben. Es war einfach ein grundsätzliches Erfüllen von allen Wünschen, die man mit seinem Sport in dem Moment verbunden hat. Und ähm, Ich war da schon sehr, sehr glücklich und ähm, habe aber im Nachhinein auch gelernt, dass auch andere Situationen mich genauso glücklich machen. Also Als Beispiel, ähm, was ich immer da erwähne, was mindestens auf der gleichen Stufe steht, ist äh, die Medaille aus Rio, mm. ähm, die ja. ich erreicht habe, wo ich Dritter geworden bin, aber ähm, mit einer emotionalen Geschichte, die für mich so so bedeutend war, dass das ähm, schon wirklich gleichwertig ist mit einem Olympiasieg. Also ähm, im Nachhinein lernt man schon, dass da auch manchmal auch Emotionen mitschwingen, die, ähm, die das Ganze nochmal in ein anderes Licht rücken. Und ähm, ja, das waren eigentlich so die zwei Momente, die für mich einfach auch auf einer Ebene stehen und ähm, die für mich die größten Sportmomente waren in meiner Karriere Bis jetzt.
0: Bis jetzt, richtig, genau. Tokio <lacht> steht noch an. Und natürlich wie du da auch nochmals Gold absahen im K4, im Vierer-Kajak. Und ähm, ja, das ist, ich, ich wünsche es das von ganzem Herzen, es wird auf jeden Fall aufgehen. Also das ist einfach mal so mein, meine Wette sozusagen. <lacht> genau. Nun, ich meine, im, im Sport gehören natürlich auch Niederlagen dazu und du hast neben deinen Erfolgen natürlich auch einige Niederlagen jetzt auf hohem Niveau natürlich wohlgemerkt einstecken müssen. Welche davon war für dich besonders schwer und warum?
1: Ja, also Niederlagen, natürlich ähm, für andere Außenstehende vielleicht schwer zu verstehen, dass ich das als Niederlage beschreibe. Aber ähm, ich glaube, das, was du oft hinaus möchtest, ist die Silbermedaille in, in Peking bei den Olympischen Spielen 2008, ähm, was für mich und meinen Partner, Tim Wieskater damals, ähm, eine ganz, ganz herbe Niederlage war. Und zwar ähm, waren wir seit 2000, also wir haben 2000 in Sydney die Bronzemedaille gewonnen, als ganz, ganz junge Sportler. Und waren seitdem ungeschlagen. Also wir sind quasi auf dem Weg zu unserem olympia -League 2004 ungeschlagen gewesen und sind dann auch weiter marschiert. in den Jahren 2005, 2006, 2007, waren wir bei allen Weltcups, allen Meisterschaften ungeschlagen. Und da war natürlich der absolute Topfavorit auf die Goldmedaille ähm, in Peking. Und das war auch das, was wir uns natürlich erfüllen wollten. Das war wieder das Ziel, was wir uns natürlich selber erklärt haben, ähm, unabhängig von dem Druck, der da von außen kam. Ja, und dann war es leider so, so ist es aber auch bei Olympischen Rennen, dass die ihre eigenen Gesetze schreiben, ähm, dass jemand ähm, uns so unter Druck gesetzt hat, womit wir nicht gerechnet haben und haben dann wirklich im Ziel um, oh, ich glaube, es waren umgerechnet fünf Zentimeter, <lacht> ähm, das Rennen verloren bzw. sind Zweiter geworden, ähm, was für uns in dem Moment eine wirklich ganz, ganz herbe Niederlage war. Also wenn man so auch die Bilder anguckt, die, die dort geschossen wurden früher, ähm, dann sieht man in unseren Augen, dass wir alles andere als glücklich waren über die Silbermedaille. Im Nachhinein muss ich sagen, was einer der prägendsten Momente, die ich einfach für mich in meinem Sportleben hatte, weil ähm, man auch da viel gelernt hat und ähm, auch gelernt hat, dass manchmal auch eine Silbermedaille ganz, ganz wertvoll sein kann, egal was vorher gewesen ist und äh, dass es trotzdem eine ganz, ganz große Leistung war, die wir verbracht haben, weil auch das, was wir vorher geleistet haben, war dadurch ja nicht weg. Ja. Also man, der Weg war ja ein ganz besonderer, den wir dahin gegangen sind und ein sehr erfolgreicher. Aber das zu lernen, das war für uns in dem Moment erstmal sehr, sehr schwer und ähm, hat auch eine Weile gedauert, muss ich gestehen. Das ähm, war auch schon ein Scheidepunkt, wo wir beide gesagt haben, machen wir überhaupt weiter. Wir waren da schon sehr, sehr enttäuscht. Ähm, aber wie gesagt, im Nachhinein sind es doch die kleinen Niederlagen und auch die kleinen Rückstöße, wo man aus seiner Komfortzone auch mal rauskommt, auch emotional rauskommt, wo man wirklich dran reift und auch dran wächst. Und ähm, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar eigentlich, dass ich immer wieder solche solche Momente auch hatte, obwohl es ja keine mhm. Niederlagen sind, ne? also jetzt im Nachhinein betrachte ich das eigentlich nicht als Niederlage, aber ja. in dem Moment war es halt eine und ähm, ich glaube, das war auch ein großer Bestandteil äh, in dem, wie ich mich dann weiterentwickelt habe, weil einfach, ähm, ja, weil auch eine Lernphase wieder dabei war, die aus mir wieder einen neuen Athleten, auch einen neuen Charakter gemacht hat. Und ja, richtig. Das hat mich aber wiederum motiviert, dann ähm, weiterzumachen und äh, was daraus zu machen aus dem, aus dem Gelernten und Verarbeiteten. Und daher, glaube ich, sind äh, solche Niederlagen sehr, sehr wichtig und manchmal viel lehrreicher als ein
0: Erfolg. Ja, klar. Und, und gleichzeitig natürlich auch eben äh, völlig verständlich, ja, weil wenn einer das jetzt von außen sieht und sagt, ja, was, ja, Silbermedaille an der Olympiade, das ist doch genial, aber eben acht Jahre ungeschlagen, absoluter Top-Favorit und das zeigt doch einfach, dass sich diese Niederlagen und eben auch die Gefühle, die Emotionen, die mit solchen Niederlagen einhergehen, sich einfach immer auf einem sehr individuellen Level abspielen. Eben Für euch war das irgendwo ein Rückschlag, für jemand, der nie an der Olympiade war, der hätte jetzt gesagt, Na ja, ich wäre ja froh gewesen, wenn ich die Silbermedaille hätte, was haben die? Aber ich finde es immer so wichtig, das, ist das gleiche wie beim Gewichtsverlust. Ja, einer, der immer schlank war und zwei, drei Kilo zu viel hat, für den ist das einfach kein Luxusproblem wie einer, der sagte: hey, ich bin seit einem Leben lang äh, übergewichtig und äh, was hat der für Probleme. Ja, ja also wirklich äh, herausragend. Natürlich auch, wie du damit umgegangen bist. Ja. Nun, du hast es auch schon ein bisschen erwähnt, Ja, du hast während deiner sehr erfolgreichen und langen Karriere auch immer wieder unerwartete Situationen erlebt. So zum Beispiel die Streichung des Einer-Kajaks über die 500-Meter-Strecke an der Olympiade, ich weiß nicht mehr an welcher das war nachdem du dich bereits ein Jahr lang, wenn ich mich richtig erinnere, darauf vorbereitet hast und dann natürlich letztes Jahr die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr, ja, was natürlich für einen top der gerade so seine Leistungskurve, seinen Zenit auch wirklich erreicht hat, nicht ohne ist. Nun, wie gehst du mit solchen Situationen um? Weil, wie gesagt, für Normalbürger ist es vielleicht jetzt nichts weltbewegendes, aber ich kann es gut nachvollziehen, dass das eben nicht ohne ist, wenn du da ein Jahr volle Kanne trainiert hast, die Familie zu Hause gelassen hast und dann kommst du an den Punkt, und sagst, Mann, ja, was soll denn das? Ja, da muss
1: ich, glaube ich, erstmal die Geschichte erzählen überhaupt. Ähm, ja, gerne. Wie schon erwähnt, sind wir 2008 Silbermedaillengewinner gewesen und haben gesagt, okay, letztendlich, nachdem da ein bisschen Zeit vergangen war, das lassen wir nicht auf uns sitzen und wir greifen nochmal an. Und äh, wollten dann 2009 als Team, das quasi nochmal gerade stellen und wollten da wirklich ähm, gemeinsam nochmal angreifen. Und dann ist in dem Jahr leider relativ unerwartet im Frühjahr mein Partner sehr, sehr krank geworden. Das heißt, ich stand auf einmal alleine da und musste mich äh, orientieren und habe dann gesagt, okay, das, ich gebe nicht klein bei, sondern ich habe mich dann in einer gesetzt und äh, habe dort versucht, relativ schnell Fuß zu fassen, was mir dann auch gelungen ist, was sehr, sehr sensationell war. Es war, glaube ich, ähm, schon lange nicht mehr der Fall, dass äh, ein deutscher Athlet überhaupt bei Weltmeisterschaften in die Medaillenränge gefahren ist bzw. gewonnen hat. Und ich habe es in dem Jahr halt geschafft und bin 2009 dann auch Weltmeister am Einer geworden, was wow. für mich halt ein Riesenerfolg war, gerade in Anbetracht dessen, dass äh, 2012 in dem Moment, ähm, das noch eine Olympische Strecke war. Ähm, und als dann mein Weltmeistertitel quasi puh, ich glaube zwei Wochen alt war oder drei Wochen, <lacht> wurde verkündet, dass diese Strecke aus dem Olympischen Vorgang genommen wird und ähm, wurde quasi verkürzt auf die 200 Meter. Das hat für mich in dem Moment natürlich bedeutet, ich muss mich komplett neu erfinden, komplett neu sortieren. Es gab zu dem Zeitpunkt für diese Strecke eigentlich auch gar keine, keine Trainingspläne, gar keine Idee, wie man sowas trainiert bei uns in der Sportart. Und da musste man sich wirklich viel neu erfinden, musste viel ausprobieren, was mich aber wiederum immer herausgefordert hat. Das ist das, was ich gesagt habe. Das hat mich dann irgendwie auch frisch gehalten und hat mich dann ja auch motiviert, auch neue Sachen zu probieren, auch wie reagiert mein Körper auf, auf Dinge, die ich vielleicht noch gar nicht kannte. Und äh, ich musste dann ganz klar, und das äh, sage ich immer wieder, das ist die Sache, wo man sich entwickelt, aus meiner Komfortzone raus. Und musste einfach auch Sachen machen, wo ich, einfach wann ich wusste, wo, wo geht es hin? Und äh, was mache ich hier? Hat es Sinn? Hat es keinen Sinn? Aber aus, aus dieser Situation lernt man immer am meisten. Und ich habe da viel draus gelernt. Ähm, war dann immer wieder auf Medaillenkurs, auch in den nächsten Jahren auf der, nicht -Olympischen, Strec äh, auf der Olympischen Strecke, auf der neuen 200-Meter-Strecke. Ähm, bin dann 2012 leider vor den Olympischen Spielen sehr, sehr krank geworden und konnte da nicht meine Leistung so bringen, wie ich das wollte. Habe zwei achte Plätze erreicht. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen war das schon ähm, auch Faktoren, die natürlich schade waren, die mich aber frisch gehalten haben und die mich ähm, irgendwo, ja, die mich irgendwo immer wieder herausgefordert haben. Und dass jetzt natürlich die Spiele meiner verschoben wurden, das ist, ähm, ja, war für mich sehr tragisch im ersten Moment. Das muss ich da so sagen. Da waren viele, viele Schwierigkeiten mit verbunden. Natürlich ist es so, dass sich ein Athlet zielgerichtet äh, vier Jahre lang auf ein Event dann vorbereitet, wo in der Tat jeder Tag eigentlich durchgeplant ist. Also es gibt wirklich, ja, gibt's wirklich Tag Tagespläne, die vier Jahre lang im Voraus so geplant sind bei uns. Und äh, das hat uns natürlich rein wissenschaftlich vor große Schwierigkeiten gestellt. Was für mich aber viel größeres äh, Dilemma war, war natürlich die viel Familiensituation. Wie du schon sagst, ich habe ja zwei Kinder und eine Frau, die viele Entbehrungen leisten zu Hause, die natürlich auch ähm, gerne ihren Papa wieder zu Hause gehabt hätten. Und 2020 sollte eigentlich mein Karriereende sein. Dann wirkliches Karriereende, <lacht> nachdem ich es ja dann 2016 schon verlängert hatte. Und das war einfach das, das erklärte Ziel. Und äh, auf diesen Tag haben dann natürlich auch meine meine Familie darauf zugefiebert, dass dieser Tag X natürlich erfolgreich wird, aber dass der Tag X natürlich auch das Ende bedeutet, ähm, Papa zu entbehren. Und darauf war alles ausgerichtet. Und als dann die Absage kam, das war natürlich erstmal ein Schock, weil ich meinen Plan nicht vollziehen konnte. In dem Moment wusste man auch nicht, wird es verschoben, wird es nicht verschoben. Und als es dann wirklich ähm, Fakt war, dass es verschoben wurde, hat es natürlich uns auch zu große Probleme gestellt. Erst mal familiär war viel zu regeln, viel zu besprechen, wir hatten auch äh, Dinge vor, die jetzt einfach nicht mehr möglich sind durch die Verschiebung. Also als Beispiel, wir wollten als Familie ähm, dann wirklich mal zwei, drei Monate uns eine Auszeit nehmen. Meine Frau ähm, mal raus aus ihrem Job, nachdem sie so viel geleistet hat für mich. Ja, die Kinder wären noch nicht eingeschult gewesen. Ähm, die waren in dem Zeitpunkt noch im Kindergarten. Und wir wollten einfach mal nach Neuseeland, Australien ähm, solche Sachen machen, die wir einfach noch nie vorher machen konnten als Familie, weil ich nie Zeit hatte. Und ähm, ja, jetzt ist es so: ein Jahr später wird mein Sohn jetzt eingeschult. Das heißt, äh, der Tag des ist Finales ist auch leider der Einschultag meines Sohnes. Das heißt, ich oh. kann da auch nicht dabei sein. Das war auch so eine Sache, wo wir viel drüber sprechen mussten. Und ähm, wir können halt alles, was so geplant war, einfach nicht mehr machen. Das sind alles Sachen, die kann man aus dem Weg räumen, wo wir uns geeinigt haben, wir werden das auf irgendeiner anderen Ebene, auf irgendeiner anderen Basis, werden wir das irgendwie für uns trotzdem schön machen und äh, diese Wünsche uns erfüllen. Was nicht aus dem Weg zu räumen ist, ist natürlich der Einschulungstag meines Sohnes, aber da sind wir uns inzwischen auch einig, auch wenn wir beide schon die eine oder andere Träne vergossen haben in Gesprächen, die das be betrifft dann, wie es dann sein wird. Aber auch da sind wir uns inzwischen sehr, sehr einig. Und ähm, die andere Seite war natürlich das Finanzielle. Meine ganzen Verträge liefen natürlich aus zwei, Ende 2020. Das heißt, ich hatte ähm, mit der Verschiebung erstmal nichts in der Hand, was äh, mir eine sichere Basis auf finanziell einfach verspricht. und da muss man natürlich auch viel, viel erstmal ähm, sprechen, auch in einer Situation, wo es mir sehr, sehr schwer gefallen ist. Also, ich habe mir auch sehr, sehr lange Zeit gelassen, überhaupt die Entscheidung zu treffen. Und es war ja auch eine Situation, ähm, gerade wir als Kanuten haben viele kleine Sponsoren, auch kleine Unternehmen als Sponsoren. Und in einer Phase, wo teilweise Unternehmen um ihre Existenz kämpfen mussten, auch um Mitarbeiter kämpfen mussten, um die Existenz der Familien, war es für mich einfach auch total schwer, da überhaupt ins Gespräch zu gehen. Ich wusste teilweise nicht, wie geht es den Firmen und überhaupt den Mut zu fassen, da ähm, ins Gespräch zu gehen, das war für mich einfach nicht richtig in dem Moment und habe mir da wirklich lange, lange Zeit gelassen und letztendlich war ich sehr dankbar und froh und bin es heute umso mehr, ähm, dass meine langjährigen Partner dann auf mich zugegangen sind und haben gesagt, pass auf, wie ist denn das... Äh, wie wollen wir den Weg weitergehen und wir würden dich gerne weiter unterstützen und mir letztendlich eigentlich den Schubs gegeben haben, überhaupt die Entscheidung zu treffen, dann weiterzumachen. Und ähm, das war für mich einfach auch aufgrund auch meiner Familiensituation natürlich eine ganz, ganz wichtige Basis, dass ich da jetzt keine Fehler auch begehe, was, was die Familienabsicherung betrifft. Und wie gesagt, deswegen war viel, viel äh, zu regeln. Und ähm, ich bin aber auch froh, wenn dann das wieder geschlossen ist, wir ein neues aufschlagen können. Und ähm, ja, hoffentlich erfolgreich ich meine Karriere dort beenden konntest
0: Ja, richtig. Ja, aber schön, dass du das alles so hingekriegt hast. Und ähm, ja, eben, wie du sagst, schwierige Entscheidungen. Und jetzt holst du Gold für deinen Sohn. Dann wird er dir <lacht> da ewig dankbar sein. Ne? Dann <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, er ist dann, glaube ich, froh, wenn ich auch da bin einfach wieder. Natürlich. Das, ja, also, das ist ihm fast wichtiger, aber das stimmt schon. Also das, das Gute ist, da bin ich auch überrascht, das muss ich wirklich sagen. Er ist ja jetzt nur so sechs Jahre. Ähm, manchmal überrascht, wie man mit einem Sechsjährigen dann doch schon darüber reden kann und äh, wie sehr er eigentlich schon versteht, was für eine Tragweite das für mich hat und er tatsächlich Verständnis zeigt und ähm, das rührt mich dann wiederum zu drehen, weil, weil man das eigentlich nicht erwarten kann von einem Sechsjährigen und ähm, gedacht, das macht uns gemeinsam, hat uns das jetzt schon stark gemacht überhaupt darüber zu reden, zu wissen wie der Weg geht und ich glaube im Nachhinein wird uns das noch viel stärker zusammenbringen.
0: Ja, richtig das ist schön zu hören, ja. Ja, die heutigen Kinder, die sind in vieler Hinsicht reif. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ronny, lass uns noch über ein Thema sprechen. Und zwar, es gibt ja bekanntlich Trainingsweltmeister und dann gibt es natürlich die Wettkampfsweltmeister, so wie du. Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass bei dir wie ein Schalter umgelegt wird. Was geht dir vor dem Start durch den Kopf? Wenn du wirklich da stehst und weißt, okay, jetzt geht es sozusagen um die Medaille oder was auch immer. Was geht dir da durch den Kopf?
1: Ja, das ist ähm, auch was, was ich für mich auch erst in den letzten Jahren so wirklich äh, rekapituliert, rekapituliert habe, wie das überhaupt funktioniert im Kopf, was da überhaupt funktioniert. Aber mir ist doch bewusst geworden. Ähm, ich glaube, ich versuche mir immer wieder positive Bilder ins Kopf in den Kopf zu holen ähm, von Momenten, die ich genossen habe, von guten Rennen, mhm. von äh, Situationen aus Rennen, die die mich befriedigt haben, quasi auch in meiner Leistung und ähm, hangeln mich dann eigentlich an diesen positiven Bildern lang und ähm, auch das hilft mir dann, wenn ich wirklich kleine Zweifel habe, diese Zweifel dann beiseite zu drücken und diese Zweifel hat glaube ich jeder, wenn er da irgendwie am Start steht ähm, aber wie gesagt, die sind dann auf einmal weg und ähm, ich glaube, das funktioniert nur, indem man einfach das Ganze mit positiven Emotionen, positiven Gedanken überstrahlt und bei mir sind es einfach, äh, dass ich wirklich die Situationen visualisiere, die für mich positiv schon mal da waren und dadurch kann ich das immer wieder quasi, ähm, ja, immer wieder abspulen und auch immer wieder abrufen. Richtig,
0: ja, eine, eine klassische Technik, ne? ich sage jetzt also Mentaltraining und das bringe ich vielleicht auch noch auf dieses Thema, du hast es vorhin angesprochen, eben du hast selber nie einen Psychologen an der Seite gehabt, viele haben das und ja dann gibt es natürlich eben die Fälle, die vielleicht jetzt unter Druck leiden oder eine Niederlage nicht verkraften können oder Selbstzweifel haben. Aber dann gibt es ja auch die positive Seite des Sportlers, der sagt, okay, ich bin gut oder ich bin sogar top, aber ich möchte wirklich so diese letzten 2% rauskitzeln. Jetzt im Zusammenhang damit, ich nenne das fundiertes Mentaltraining, also wo es wirklich darum geht, den, den Fokus auf, wie kann ich die letzten 2% aus mir herausholen, ist es so, dass das immer noch, relativ, wie soll ich sagen, ein, ein gewisses Nice-to-have ist. Also mit anderen Worten, eine Maßnahme, die weder schadet noch, ich sage jetzt mal, hoch angesehen wird. Du sagst eben, bei dir war das eher so integriert, das heißt, du hast nicht jetzt gezieltes Mentaltraining genossen, aber vielleicht einfach mal die Frage an dich, warum glaubst du, dass sich ein Top-Sportler, wenn dann nur einen Psychologen holt, wenn er so ein bisschen Probleme hat, ja, Motivation oder eben Ängste oder was auch immer, oder Zweifel, und nicht um wirklich so diese nächste Ebene des Durchbruchs zu erlangen.
1: Boah, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also, ich kenne auch Leute, die auch ohne Probleme sich an Psychologen gewandt haben, einfach um zu sehen, ob da vielleicht noch eine Reserve ist. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, die meisten, die quasi das in Anspruch nehmen, die haben für sie oder sehen für sich irgendwo ein Problem im, im Ablauf oder im ja, in der Sache, wie ich mit Leistungsdruck umgehe oder sonstigen Geschichten. Ähm, warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, man kann da auch keine generelle Sage, äh, Aussage zu treffen, sondern es ist sehr charakterabhängig. Und mhm. ja, also in meinem Fall, ich habe da wirklich nie drüber nachgedacht. Also für mich war das immer alles glatt und ich bin damit sehr gut zurechtgekommen und ich hatte tatsächlich eher Angst, dass irgendwas aus aus der Bahn kommt, wenn ich mich darauf jetzt einlasse. Also okay, ja. ich habe für mich immer, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Basis gefunden, hatte auch nie Probleme. Im Nachhinein vielleicht, ja, wenn ich mir da jemanden zu Rate gezogen hätte, vielleicht wäre da noch mehr bei rausgekommen. Das weiß man hinterher natürlich nie ähm, und weiß es auch vorher leider nie. Aber ähm, ich glaube, da muss jeder einfach seinen Weg für sich finden. Richtig. Und ich glaube, deswegen ist es wirklich ähm, ganz, ganz individuell und das muss jeder für sich selber ausmachen und sehen, ähm, ob er das auch zulässt. Weil, wie gesagt, also in meinem Fall, ich hatte einfach auch Angst, dass ich meine sehr, sehr gute Basis irgendwie durcheinander bringe. Vielleicht ist es auch Quatsch, aber <lacht> ich hatte einfach <lacht> so, das war, deswegen habe ich da eigentlich nie drüber nachgedacht.
0: Ja, richtig. Gut, ich meine, die Erfolge geben dir recht, ne? Ich meine, in dem Sinne eben, du, und du hast ja schon vieles erwähnt, äh, dass ich natürlich dann auch wieder aufschlüsseln werde, noch in der, in der separaten Highlight-Episode was einfach sehr typisch ist ja für einen Überflieger, jetzt äh, sei es im ja. Sport oder auch sonst. Bin ich, ich gespannt, bin was du da herauslässt. Ja, richtig, ne? <lacht> <lacht> das wirst du zu Ohren kriegen, ja genau. Ja, Ronny, eine wichtige Sache, ja viele Sportler identifizieren sich mit der Rolle Top-Sportler und das Ende ihrer Karriere bedeutet das Ende ihres Selbstwertes. ist äh, eine Dunkelziffer, ähm, Michael Phelps hat es mal genannt, ja 85% aller Top-Leistungssportler, die irgendwo in ein Loch fallen, sei es, Depressionen, sei es sogar auch äh, zum Teil suizidale Gedanken oder leider auch äh, nicht selten Suizide. Nun, diese Ängste werden natürlich oft ungern zugegeben. Ich kann ein Liedchen davon singen. Ich war einer derjenigen, die wirklich dann abgestürzt ist. Aber die Frage an dich ist, wie stellst du für dich sicher, dass das Ende einer, ich sage jetzt mal, deiner wichtigsten Rolle im Leben nicht zu einer Identitätskrise führen? Oder führt besser gesagt.
1: Also ich glaube, es ist ganz schwer, sich da einen Plan zurechtzulegen. Ich glaube, das ist auch das Problem, was es gibt keinen, keinen wirklichen Plan. Also man, man muss wirklich auch ähm, neu dazulernen. Das ist ganz klar. Und ich, auch ich habe keine Angst, aber großen Respekt vor dem Moment, äh, wenn ich meine Karriere wirklich beende. Und ich weiß nicht, wie ich mich dann letztendlich fühle. Das kann man, glaube ich, nicht vorhersagen. Aber ich für mich kenne mich einfach nicht so negativ, dass ich mir da Sorgen um mich mache, sondern ähm, ich bin natürlich auch sehr, sehr geerdet durch meine Familie. Ich bin ja nur auch schon ein bisschen ein gereifterer Mensch <lacht> als, als vielleicht ein junger Sportler, der aufhören würde. Ah, ich kann dir gar keine richtige Antwort darauf geben, weil das ist immer ein ganz, ganz schwerer Schritt und das ist auch ein Schritt, der mir bevorsteht, vor dem ich großen Respekt habe und das sind ja nicht, ist ja nicht das, das Selbstwertgefühl, um das es nur geht, sondern das hängt ja auch damit zusammen, wie wird meine Existenz weiter stattfinden? Was werde ich für einen Beruf machen? Werde ich einen Beruf finden? Und natürlich ist es so, dass das Ansehen ähm, ja, irgendwann verebben wird. Also man wird irgendwann in der Menge untergehen, was man so ja nicht gewohnt ist Richtig. von den letzten Jahren oder von, von seiner Karriere. Und ähm, Ich glaube aber, dass wenn man als Sportler schon sehr, sehr geerdet ist und sich dem bewusst ist, ähm, dass man natürlich gesehen wird mehr als vielleicht andere Menschen in der Bevölkerung, wenn man trotzdem immer noch ähm, ja einer, einer ist wie alle anderen. Richtig. und ähm, ich glaube wenn man sich äh, dem bewusst ist, dann bereitet man sich auch rechtzeitig darauf vor, dass man einfach äh, ja mit dem Moment nicht überfordert ist. Und ich, also ich hoffe einfach und ähm, gehe einfach davon aus, dass ich irgendwann einen fließenden Übergang finden würde, aber, ich bin einfach auch viel zu glücklich, dass ich irgendwann einfach die Zeit für die Familie habe. Und das ist mhm. für mich oberste Priorität. Und ob ich da nur ansehe von außen habe, ich, das äh, ist mir relativ gleichgültig, weil ich weiß, dass äh, meine zwei Söhne, die werden immer zu mir aufschauen und ähm, ja. werden mich als, als den Papa sehen, der für, für sie das Größte ist. Und das reicht mir völlig aus. Da muss ich keine Zeitungsartikel keine in der Zeitung haben über mich, sondern mhm. das ist für mich einfach das Größte gut. Und ähm, darauf freue ich mich einfach auch.
0: Ja, schön, ja. Ja, und, und du erwächst ja auch nicht den Eindruck, dass du Sport getrieben hast, ja, um, um auf dem Treppchen zu stehen und so quasi die, die Botschaft in die Welt posaust, hey, schau mich an, ich bin ja was, weil ich Olympiasieger bin. Sondern im Gegenteil, eben wie du sagst, das so habe ich dich auch immer wahrgenommen, gut, ähm, ja, gut eingestellt, aufgestellt, aber auch irgendwie eben sehr, sehr geerdet. Und äh, da bin ich absolut deiner Meinung, dass dir das auf jeden Fall das, äh, auch erleichtern wird. Und? Was ich ganz wichtig finde, wenn du hast so viel Erfahrung gemacht, ja, Grenzerfahrungen natürlich auch durch deinen extremen Erfolg, da hast du einfach viel zu viel, ja, was du weitergeben kannst, als dass du irgendwo versandest und sagst, hey, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ne?
1: Ja, aber auch, auch das sind zum Beispiel aber auch Situationen, man, man, also mit denen ich mich jetzt gerade beschäftige, man weiß ja nicht, hat man überhaupt die Möglichkeit, das weiterzugeben? Wird sich jemand dafür interessieren? Vielleicht interessiert sich auch niemand dafür, was ich überhaupt weitergeben kann. Ne, also es ist ja auch so, die Ängste, die ja schon mitschwingen und die kann man auch nicht leugnen, dass ähm, wenn man auf einmal von einer Gruppe steht und so was erzählen und keinen interessiert ja, also wem würde das nicht schwerfallen, da die Situation auch dann äh, so zu akzeptieren. Und ähm, da muss man wie gesagt äh, selber sein, seinen Weg finden und ähm, was ich einfach auch gelernt habe aus der Vergangenheit ist, dass es für die Leute schon sehr, sehr interessant ist, solche Wege einfach auch sich anzuhören und ähm, daraus zu lernen und, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass, dass man da einen guten Weg findet. Und das ist schon was, was mich auch umtreibt. Und ich kann jeden verstehen, der da auch Ängste mit verbindet. das ist Natürlich. Also das natürlich. kann ich absolut nachvollziehen.
0: Natürlich. Und Ängste ist auch was, was sein darf. Ne? Und ich glaube eben auch, ich, wie du weißt oder nicht weißt, jetzt weißt du es, ich betreue auch äh, Top-Sportlerinnen als, als Mentaltrainer, als Coach. Und da ist wirklich so diese nächste Ebene, sich zu zeigen. Eben genau das, was du sagst, ist mitunter auch, mit Mut verbunden, ja, und nicht selten hörst du dann, ja, mutige Sportler, die sagen, wow, aber das, das braucht richtig Mut, wenn ich mich da eben mit meiner Botschaft nach außen äh, zeige und es ist die größte Angst, ja, also wieder Statistiken aus diesem Jahr, die gezeigt haben, dass öffentliche Reden ist die größte Angst schlechthin, ja, vor dem Tod, vor allem, was uns sonst Angst macht und von dem her hast du wieder die positive Herausforderung. <lacht> ja. <lacht> ja, Ronny, ich möchte abschließend noch auf einige Fragen äh, zu sprechen kommen, beziehungsweise die eine Frage oder Fragen stellen, die du einfach kurz und knackig mit einem Wort, mit einem Satz, mit mehreren Sätzen beantworten kannst. Nun, die erste Frage ist: Du blickst auf eine außerordentlich erfolgreiche Sportlerkarriere zurück. Welche Ratschläge hast du für junge, ambitionierte Sportler und Sportlerinnen? die in deine Fußspuren stapfen wollen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, sich erstmal nicht so ernst zu nehmen und vor allen Dingen immer wieder Spaß an der Sache zu entwickeln. Ähm, viel wichtiger als nur nach dem Erfolg zu suchen, ist einfach Spaß zu haben und äh, vor allen Dingen einfach nicht so engstirnig zu sein. Auch mal andere Sachen auszuprobieren von, von dem lösen, was einem eigentlich antreibt und immer wieder ja, sich neu zu erfinden und äh, mutig sein, Dinge auszuprobieren. Ich glaube... Das würde ich jedem raten. Und äh, gerade jüngeren Athleten würde ich raten, wirklich viele Dinge auszuprobieren, was Sport betrifft. Das äh, bringt einem immer weiter, egal welchen Sport man letztendlich
0: macht. Sehr schön, ja. Was war die wichtigste Lektion für dein Leben, die du während deiner Sportkarriere gemacht hast?
1: Die wichtigste Lektion? Huf, das sind ganz schön viele gewesen. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das, was ich mir mitgenommen habe aus meiner Sportkarriere, ist einfach... Ähm, das ist wirklich die Aussage, umso mehr man seine Komfortzone verlässt, umso mehr wird man wachsen und ähm, das ist auch mein, ja, mein, mein Ziel für mein zukünftiges Leben ähm, ohne Sport, dass ich das versuche in mein, äh, ja, in mein zweites Leben dann quasi zu übertragen und hoffe dann äh, genauso gut damit weiterzukommen, wie ich auch im Sport weitergekommen bin.
0: Ja, Wow. Was wirst du nach dem Ende deiner Sportkarriere in diesem Jahr am meisten vermissen?
1: <lacht> Puh, schon, das, schon auch das Reisen und das Zusammensein mit den Kameraden, auch mit, äh, mit gemeinsam mit Athleten für ein Ziel zu kämpfen, ähm, auch füreinander einzustehen, ähm, sich gegenseitig zu pushen, ähm, ja, einfach das Miteinander. Und ähm, das wird mir wahrscheinlich schon fehlen. Das ist vielleicht auch nicht so doll, wie ich es jetzt vermute, aber ähm, doch, das wird mir auf jeden Fall fehlen. Und ähm, ja. Da werde ich wahrscheinlich noch lange dran zurückdenken.
0: Natürlich. Schöne Erinnerungen, ne? Ja. <lacht> auf jeden Fall lustige. Und worauf freust du dich am meisten?
1: Ganz klar auf die Zeit mit meiner Familie. Das ist einfach das, wofür ich jetzt wirklich auch das Ziel vor Augen habe. Und dann einfach auch erfolgreich aus, der, ja, aus meiner Karriere aussteigen zu können und... Dann natürlich auch Sachen zu machen. Ich bin ja nur auch sehr sportbegeistert generell, nicht nur in meinem Sport. Ich fahre gerne Ski, ich äh, gehe gerne Wakeboarden, Surfen, Kiten, alles solche Sachen, für die ich einfach viel, viel zu wenig Zeit hatte, auch mit meinen Kumpels. Und äh, da freue ich mich einfach super drauf, dass ich einfach auch wieder Sachen machen kann endlich, ähm, die für mich ja einfach auch Lebensfreude bedeuten. Und das dann zu kombinieren mit der Familie, das ist so... Mein, mein Lebensziel, was ich jetzt vor Augen habe.
0: Ja, schön, wow, ja. Ronny, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg natürlich für Tokio und freue mich auf die Goldmedaille, dass ich die mit dir feiern kann und ja. herzlichen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung, ich habe mich gefreut, danke dir. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Bis zum nächsten Mal und denk dran, in dir steckt Großartigkeit.